0: Essa visão, eu acho que a gente precisa mudar nas crianças e nas jovens. Essa, eu, eu gosto de passar muito essa visão do, da aceitação. Você é belo. Todos nós temos alguma beleza. Todos nós somos bonitos, como somos, né? Com olhos claros, com olhos escuros, com nariz largo, com nariz fino, com lábios grossos ou finos, com a pele mais escura, com a pele mais clara, cabelo crespo, cabelo liso. Todos são bonitos. Todas as cores. Todos os jeitos são bonitos. Todas as pessoas são belas.
1: Todo mundo tem uma beleza.
2: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam
2: muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Como é que vocês estão, mulherada? Mais um episódio dedicado o quê? Ao nosso mês! <risos> e hoje eu começo com uma pergunta. Mulher... Você consegue se olhar no espelho sem julgar a sua imagem? O seu corpo, o seu rosto? Tem alguma amiga sua que diz que está super satisfeita com a própria aparência? Você tem receio do quê? De botar um biquininho e ir pra praia? A
2: gente cresceu numa sociedade que nos ensina desde pequeno que o nosso valor está diretamente ligado à nossa beleza. A pressão estética, ela dita regras, estabelece um padrão de beleza tão irreal e inatingível que só gera frustração e revolta com nós mesmos. E é isso que a gente vai tratar no programa de hoje.
1: E pra ajudar a gente a bater esse papo, Brasil, convidamos ela, influenciadora esportiva, ex-atleta, fundadora do Projeto Brasileirinhos e lenda viva da ginástica mundial, por favor, recebam Daiane dos Santos. Uma salva de
2: palmas! <risos> Bem-vinda! <risos> Bem-vinda! Uma delícia ter você aqui com a gente.
0: Obrigada, gente. Eu estou super feliz de eu estar aqui junto com vocês, Lucas, Priscila. A gente está aqui no, no Porta Aberta né? falando desse tema tão legal. Tão importante da gente, da gente comentar, da gente trocar nas rodas de bate-papo, né? Como a gente falando agora há pouco aqui, ter essa troca com as pessoas, para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Uhum. Principalmente o lado da mulher, né, Pri? Já tô puxando a nossa sardinha pra cá né? Não, mas é super... Já que é o mês da mulher, né? E hoje é o mês das mulheres, então é muito importante, né? A gente sabe que essa questão do visual, vamos dizer assim, não só na estética, né? No visual por completo, atinge muito forte na mulher. Diferente de como ela atinge... Não que ela não atinja os homens também, uhum. né? Mas a gente sabe que é diferente, o olhar da mulher é muito mais crítico, né, pra isso tudo. Né?
2: Total. Total. A, a, gente vai, a gente vai entrar nessas questõezinhas. Eu tava, inclusive agora, tava na cozinha com os meus pais, minha mãe falou, "Que como assim, pressão estética? Aí eu falei assim, ai, ah, mãe, vai ter que esperar o um episódio pra ouvir, pra entender agora. Mas as pessoas ainda confundem um pouco, né, a questão da pressão estética, a questão da gordofobia, acho que é, vai ser legal a gente entrar nesses assuntos assim. Antes da gente realmente entrar no assunto, eu queria muito que você contasse um pouquinho pra gente como que foi essa transição de tantos anos dedicados a à ginástica olímpica como esportista e para onde você está hoje assim nessa nova fase
0: bem essa acho que essa transição da, da época como atleta acho que as duas fases são fases muito gostosas de se viver né a meu, meu eu vivi um período como atleta durante 18 anos e foi um período muito feliz da minha vida, né? onde eu pude aproveitar muito, eu pude conhecer outros países, outras culturas, né acho que levar um pouco da cultura brasileira para fora do Brasil também. Acho que pude também, através da paixão que eu tenho pela ginástica, demonstrar o máximo que eu podia, dentro do, dentro do ginásio e fora dele também, representar né, a cultura brasileira como um todo. E hoje eu sigo representando essa cultura brasileira como uma influenciadora esportiva, né, levando pessoas a entenderem mais a visão do esporte, por exemplo, para dentro do mundo corporativo, uhum. né, uh, passando questões de mentoria, representando marcas, e isso sempre muito associado né, ao esporte, palestras corporativas. Então, ter essa ligação do mundo do esporte com a vida real que tem tudo a ver a gente acha que é muito diferente uma coisa da outra mas gente é muito parecido desde
2: a questão de disciplina superação né Sim,
0: exato acho que se essa porta voz hoje da vivência que eu tive como atleta para a vida das pessoas estar tá engajada com projetos sociais como o brasileiros que é o meu projeto que Maravilha. eu amo muito. Acho que tudo isso eu posso viver hoje. E eu acho que ligar essas duas experiências que eu tive na minha vida, essas duas fases, acho que encerrei um ciclo como atleta e comecei um novo ciclo como, como educadora física e gestora, influenciadora esportiva. E, tá, e eu acho que os dois momentos são muito gostosos de viver, assim. Eu tô adorando também.
1: Ai, que legal. História Maravilha. viva, né, amores? Temos hoje aqui a história viva da, da ginástica, aceita. <risos> e, e daí, você falou aí, né, da sua trajetória. E quando a gente fala de pressão estética... A gente, aqui de fora, né? A gente ouve muito falando da... Principalmente das meninas, né? Ai, porque elas são baixinhas. Ai, porque o corpo, os corpos são deformados. Ai, porque elas são muito musculosas. Existe, eu acho, que um julgamento... Talvez, antigamente fosse mais forte. Hoje... Ainda existe, mas assim, a gente sabe que para os atletas, obviamente, existe essa cobrança enorme por performance, né? Mas para as meninas da ginástica, tinha também uma, uma cobrança com relação à questão da aparência, à questão da estética? Em algum momento você sentiu essa pressão? Bom, eu acho que,
0: como a gente estava conversando, acho que as mulheres têm essa pressão estética naturalmente, né? E quando a gente fala de um esporte que deixa o corpo realmente definido, se a gente for pesar. Antigamente, uhum. tinha uma visão completamente diferente do que a gente tem hoje. Logo que eu comecei na ginástica, realmente, as pessoas ficavam muito preocupadas. Ah, ela vai ficar muito forte, <risos> né? Nossa, vai parecer um homem. Como se só os homens pudessem ser fortes. Mas não, não podem ter uma de musculatura definida. Elas precisam ter, né? ali a perna torneada, e torneada, quando a gente fala, é redondinha, né? É. Não é ali o quadríceps marcado, o posterior da coxa mais marcada, precisa ser do padrão que as pessoas de definem, enfim. Antigamente, a gente tinha essa visão muito da ginástica, dos das atletas, principalmente as ginastas elas ficam com realmente a musculatura mais desenvolvida, natural, porque a gente trabalha muito a musculatura, todas as musculaturas do corpo, e isso naturalmente acontece. A questão de ser pequena, gente, é uma questão genética, a gente já escolhe, né, as ginastas uhum. por serem pequenininhas, uhum. não que a gente que um atleta da ginástica uhum. não possa ser mais alto, pode, mas isso acaba dificultando um pouco o aprendizado. Uhum. A facilidade vem através sim da, de ter uma menor estatura, vamos dizer assim. A gente cuida também isso através dos pais, né? A gente vê em toda essa questão da gente observar o tipo dos pais para a gente entender como essa criança vai ser a partir do que ela crescer. Mas a ginástica ela não tem uma obrigatoriedade, como eu falei pelo tamanho, mas sim, tem uma preferência para as crianças menores. E a questão do corpo, não tem essa obrigatoriedade estética, mas imagina, a gente está ali de colã, então acho que você tem que se sentir confortável com o teu corpo. Uhum. É muito parecido com o que a gente tem. E óbvio, a questão, quando a gente liga a estética, a gente liga muito a questão de peso. E aí a ginástica, ela é um esporte que a gente não tem uma obrigatoriedade de peso. Por exemplo, as lutas. As lutas têm uma obrigatoriedade de peso para você conseguir lutar, para você competir. Uhum. Né? Tem ali... As, as fases, né, as etapas, e cada lutador tem que ter o seu peso para poder lutar. Na ginástica a gente não tem isso, mas a gente tem sim um cuidado uhum. com o peso, porque como a gente mexe muito com a gravidade, pelos saltos, as acrobacias, isso tudo interfere no impacto quando a gente chega no solo, no impacto quando a gente sai do solo, por exemplo, citando o meu exemplo mesmo, na época que eu treinava, a última vez que eu competi, eu tinha 29 anos, eu pesava oh. 43 quilos. Nossa, o gente. impacto no solo era de 150 quilos. Como é que seu joelho aguentava? Não, aí a gente começa a ver toda a sobrecarga que vem junto com todo esse treinamento, e por isso tão importante é o cuidado alimentar, uhum. né, é o cuidado de você beber muita água, é o cuidado de você então... realmente ter um peso controlado. Controlado, quando eu digo assim, nem para mais e nem para menos, uhum. e sim um peso adequado para você poder fazer esse esporte com saúde, porque o peso, no caso da ginástica, é, um, é uma questão de segurança também, né? Como eu falei, sim. imagina você tendo um impacto todos os dias de 150 quilos no joelho. 100 gramas a mais todos os dias. Imagina cada dia 100 gramas a mais, né? Nossa. Quando a gente vê, 100 a mais. E é um quilo a mais de impacto. Então, por isso, essa, esse cuidado tão grande. E eu acho que essa cautela, principalmente do corpo técnico, né? Com cuidado para as meninas, porque a gente sabe que as meninas têm essa fase hormonal muito grande. Uhum. E a gente tem essa, essa disparidade muito na adolescência entre o menino e a menina, né? E vem a questão hormonal com tudo. E aí, muda todo o corpo. A parte de treinamento influencia, né, também. E, claro, a estética também influencia. Mas, como eu falei, eu acho que essa questão, quando a gente fala da estética, a gente não tá falando de segurança, nós estamos falando de estética, de beleza, né? Uhum. Porque, às vezes, a, a, é bonito os olhos de um, não é bonito os olhos de outro, enfim. Mas você tem que estar tá se sentindo bem para estar tá competindo ali nessa questão estética. E na questão de segurança, sim, a gente precisa ter esse cuidado com o peso, né, controlar direitinho, para a gente estar tá sempre um atleta saudável, competindo, se apresentando
1: e defendendo o Brasil. Muito bem. Razão. E você
2: estava falando, daí que você chegou num ponto muito legal que é essa questão do peso necessário para fazer o esporte e a pressão estética que algumas ginastas sofrem, né? E eu acho que a gente chega na questão de... Pera, uma pessoa com o um corpo dito padrão, entre aspas, está reclamando do corpo que tem, ela está se achando gorda e aí que a gente entra nessa diferenciação, né? De entender o que é a gordofobia e o que é a pressão estética, né? A gordofobia ela é caracterizada como uma discriminação contra pessoas gordas. Ela entra no campo de questão estrutural. A gente vive num mundo projetado para pessoas magras. Ou seja, uma pessoa gorda, ela não consegue se encaixar nesse meio e sofre preconceito sim, né? O mundo oprime essas pessoas gordas. Inclusive, você que está ouvindo este podcast quer saber mais sobre gordofobia, a gente gravou um episódio incrível com a Bielo e o ator Felipe Rintz sobre gordofobia, então vai lá nos primeiros episódios. Ah, acredito que seja o episódio número 12, por aí, que a gente fala sobre isso, então, para você entender um pouquinho melhor. E já a pressão estética é justamente a pressão que pessoas sofrem por não se encaixar dentro de um padrão imposto pela mídia, de um corpo dito perfeito, entre aspas, né? Então às vezes a gente julga aquela pessoa que tá reclamando do corpo, que tem um corpo visivelmente magro, mas a gente não sabe o que que ela tá passando, se ela tem distúrbios alimentares pra manter esse corpo imposto pela mídia, né? Se uma dobrinha aqui e ali deixar ela infeliz, porque não é o que ela vê na revista, então é interessante saber essa diferença e entender que são coisas diferentes, né? E a pressão estética é um padrão imposto pela mídia que todo mundo parece que tem que seguir, e ela vem causando muitos transtornos hoje em dia, por isso que a gente tem que falar sobre isso.
0: Eu acho que na verdade sempre teve essa pressão estética, né? Eu acho que hoje com a internet tá tudo muito visível. E tudo muito imediato. Antigamente, a gente conseguia sentir isso dentro da nossa casa, olhando uma revista, vendo um filme. Só que hoje, a gente entra lá na nossa rede social, faz um post. Se você não tá perfeita, e quando eu digo perfeita, não, nem vou entrar só nessa questão de você ser gordinha, gordinho, magrinho, baixo baixo alto. Sei lá, se tem uma celulite, você tem uma estria, o pessoal julga, né? Sim. Ai, não pode ter. Então, nós somos mulheres normais, né? homens normais. Somos seres humanos e todos nós temos alguma coisa que não gostamos ou um ponto que gostamos demais no nosso corpo. É, é difícil a gente ter um ser humano que está 100% feliz com a sua estética, né? Está 100% feliz consigo mesmo, que não queria que não gostaria de mudar. Não vou nem dizer feliz, mas assim, de, ah, se eu pudesse mudar, eu mudaria isso. Uhum. É difícil você ver alguém que fala assim, não. Não ia mudar nada, não mudaria nada. Gosto de mim, perfeita como estou. E realmente tem uma pressão externa. Só que antes a gente estava entre o e paredes. Isso ficava muito na nossa casa. Só que hoje está esterilizado para todo mundo ver. E é. não só para todo mundo ver, mas para todo mundo dar a sua opinião. Sim. Você vai ouvir a opinião do outro, você querendo ou não. E aí vai de você entender se essa opinião serve para você ou não. Sim. A questão de gordofobia é a questão de intolerância. Você é intolerante simplesmente por você achar que o padrão de beleza é aquele, você não gosta você não conhece a pessoa, você pré-julga aquela pessoa porque você olhou...
2: Discriminou. No
0: visual, você já não gostou dela, porque ela não tá no teu par... Uhum. Eu acho que hoje a gente está mudando um pouco, claro. A gente tem as, as modelos plus size que são lindas. O corpo da mulher e o corpo do homem mudou muito do que era antes, uhum. né? Antigamente para hoje. Mas claro que a gente ainda tem essas questões de preconceito, porque a gordofobia é um preconceito. Não é nem preconceito, uhum. é pré, porque ele vem antes, ele uhum. nem conhece, ele já, já, já tem essa barreira que impede ele de, às vezes, conhecer uma pessoa muito legal, uma pessoa linda. Não só linda por fora, mas linda por dentro também. Sim. Que eu acho que é o mais importante. Porque a gente fala tanto de estética exterior e, até, e a estética interior está faltando tanto para tanta gente. Exatamente. Principalmente na rede social, principalmente nas revistas. né? O que a gente vê aí um monte de gente que mostra o que não é e uhum. chega em casa, como você falou mesmo, Lucas, sofre de várias doenças bulimia, anorexia figura distorcida do seu próprio corpo, a pessoa acha que é de um jeito mas na verdade ela é de outro, e tudo isso mexe com a mente da gente, cada vez mais, eu, eu acho que vale muito a gente repensar, qual é o exemplo que você quer ter para você, o que, que você acha que você está comprando ali, na rede social ou naquela revista, você não sabe o que aquela pessoa está passando por trás você citou muito bem sobre isso, a a gente só vê... A foto ali, a gente só vê a imagem, né? A gente só vê o vídeo. O que, que tem por trás desse vídeo? Uhum. O que, que tem por trás de toda essa imagem? Será que há uma felicidade? Uhum. Será que você é muito magra, está feliz? Será que a gordinha não pode ser feliz? E por que, que eu tô usando esse exemplo? Poderia ser o contrário. Mas o contrário, normalmente, é o natural que a gente quer ouvir. Uhum. Só, quem, só é feliz quem é magrinha. Ela,
2: e ela não vai ter é. questão nenhuma, né? Já que ela tem esse corpo.
0: É Quem disse que a gordinha não tá feliz, não tá satisfeita com, com a gordura dela? Quem disse que magrinha não tem celulite? Tem, gente. Tem. Como tem gordinha que não tem. Sim. E é verdade, não tem estria, não tem celulite. Então, essas questões que eu acho que a gente tem que repensar na nossa vida. O que, que você quer levar para sua casa? O que, que você quer levar para dentro de você? Será que você está levando referência certa? Do exemplo certo? Né? E aí, eu
1: acho que vale a gente pensar nesse respeito do próximo e respeito com a gente mesmo, que está faltando muito também. Sim, Sim total. E é e você a, a gente tem quase a, a mesma idade, né, Daiane? E, cara, foi tão 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 cruel ser adolescente nos anos 90, assim, ali 90, 2000, porque era assim, era o auge da, da magreza assim, de mulheres ultra magras, né, nas capas de revistas, em filmes e novelas, e foi a, a década da chapinha, da invenção da chapinha, então o cabelo tinha que estar tá lisinho, não podia ter um fio de cabelo fora do lugar e aí você fala meu Deus do céu e eu, eu sei que eu carrego as consequências disso até hoje das cobranças e tudo mais né é, acho que vai muito do que você falou infelizmente a coisa existiu e continua existindo eu acho que a, a rede social ela trouxe uma coisa mais pra perto né que a gente quase não controla porque antes a gente ainda tinha que ir na banca comprar a revista agora a gente só abre o celular né mas, ao mesmo tempo, às vezes, Daiane, me vem na cabeça, assim... Que eu falo... Gente, podia tanto ter isso também na minha adolescência... Porque eu acho que eu ia me sentir tão mais... Em algum lugar eu ia me encontrar, sabe porque foi, de fato, foi sofrido ali. Eu
0: acho que hoje, Pri, tem os dois pontos, né? A rede social, ela tem esses dois lados, como tudo na nossa vida, né? Uhum. Não tem só o lado negativo. A gente falou dessa questão do, do, do lado que não é o lado legal, que não é o lado bom, porque eu, eu acho que é o lado que mais pesa pra gente, uhum. a ponto de pessoas realmente perderem suas vidas por conta disso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, essa rede social que abriu, né, as portas pro pensar do outro, tão próximo, tão imediato, tão instantâneo, tem ajudado muita gente a entender que essa luta não tá sozinha, uhum. que não sou só eu, né? Ah, então não sou só eu que quero ter meu cabelo crespo, né? De volta. Que quero tá uns quilos a mais ou uns quilos a menos. Esse apoio, essa corrente de apoio, você também encontra na rede social. Uhum. E é por isso que eu, eu gosto de pensar assim, eu quero olhar alguém aonde eu me inspire nessa pessoa e eu vejo a verdade nela, Sim. né? Uma verdade que tá em mim. Uma verdade que eu digo assim, gente, essa pessoa me representa, sabe? Independente do corpo dela, independente da cor da pele dela, do que o mundo disser, sabe? Acho que quando a gente entra na rede social, acho que a gente tem que estar tá ali pra buscar coisa boa, porque já tem tanta coisa ruim na nossa vida, às vezes, é né? Tanta coisa que não é legal. A gente tem tá entrar na rede social e pra ver coisa que não é legal, não precisa, gente. Por pelo favor, amor de Deus, entre. não. É, não, pelo amor de Deus, gente, não entrem. Entrem pra ver coisa legal, entrem pra dividir coisa legal. Haters, por favor, controlem, né? É, também. Sejam mais toleráveis.
2: É, é difícil a, a analisar, né? Porque a gente acaba se auto-sabotando também, muitas vezes, né? Porque, por exemplo, eu vivi também nessa fase, assim... E o que chegava pra mim era o que era visto na televisão, com certeza. Eu participei uma vez de uma novela em 2013. O molde do galã na novela era o Caio Castro, que fazia a novela. Era aquele corpo trincado, que era tido como molde. Pra mim, quando chegou a minha cena de sexo, eu suava. Eu suava de nervoso, porque eu não tinha aquele corpo. Então, tipo... Era uma pressão que era colocada em mim. Eu lembro que quando chegou a minha cena, eu chorei de gravar ou de todo mundo no estúdio me observando, vendo que eu não tenho aquele corpo. E aí, na hora de ir pro ar da novela, você percebe que tá, a cena tá em plano aberto. Aí, quando eu tiro a camisa, fecha no meu rosto. Então, eu em casa pensando, nossa, imagina todo mundo na ilha de edição falando não, olha o corpo desse menino, vamos tirar. Então, a gente vai se colocando essa cobrança e é difícil sair disso. A nossa geração ainda, eu acho que tá se curando com tudo que está acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo que eu percebo do tipo, ah, é mais fácil a princípio a galera que está chegando agora, porque já vai encontrar um mundo mais é, acessível, mais representativo. Mas ao mesmo tempo eu estava conversando com a Pri, tem meninas de 4 anos hoje em dia que já pensam em fazer dieta. Mamãe, eu preciso emagrecer ou eu preciso perder isso. Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha essa cobrança comigo, parava de comer chocolate porque eu tinha que atingir tal isso. Então acho que muito é isso que você estava falando, Daiane, de como a gente vai apresentar para as crianças ou como a gente vai apresentar para as pessoas o bom uso das redes ou o bom uso dessas ferramentas de quem eu sigo, quem eu devo seguir, pra você se autocuidar. Senão a gente, pra se autossabotar, é assim, ó...
0: Tá. Né? Mas eu acho que o mais difícil, Lucas, é, é a nossa pressão interna mesmo. Total. Mais que a, mais que a pressão hum. interna, a pressão do outro, é o que você passa dentro de você, né? Você tá ali sempre se comparando. Ah, será que eu sou tão bonita quanto? Será que, uma... ai, nossa, meu nariz, será que vão gostar do meu nariz, minha boca, né? Meus olhos que não são claros. A, é? a gente autossabota, sabota Sim. a gente tem muita essa sabotagem mesmo. Falou, por que você tinha que ser que nem o Caio Castro? Por que você não pode ser bonito como você é? Sim. Talvez você não seja tão sarado quanto o Caio Castro, mas quem que você não é bonito. Sim. Olha só, você só pensou em coisas negativas. Quem disse que ao olhar você as pessoas... Muitas mulheres não gostam de homens sarados. Tem várias mulheres que não gostam não, tá? É verdade, gente. Sim, Sabe? Sim. Que nem homens. Tem homens que não gostam de mulher sim. sarada. É verdade. Tem várias mulheres que gostam mais do homem com o corpo natural do homem. E a mulher olha e fala, nossa, que gato. Meu Deus, lá em casa, hein? Sabe? <risos> é o que eu tô querendo dizer, gente, é... A maioria das vezes a gente pensa assim, não vou me aceitar, não vou me achar bonito, porque eu não tem esse padrão quadradinho que o exterior tem me dito que é a verdade. E a gente não tem que acreditar no que é verdade. A verdade é a nossa verdade ali. É o Sim. Belo é que o que te parece, entendeu? Que você acha belo. Pra alguém te achar belo, você tem que ser chabelo. belo. Sim. Eu acho que a coisa mais difícil que a gente tem hoje é a baixa estima com a criança, o um uhum. jovem, sabe? Sim. O que eu vejo hoje é que as crianças e os jovens, eles querem muito ser aceitos. Eles têm uma necessidade de aceitação, assim, que é uma doideira pra mim, às vezes. De
2: pertencer, né? De
0: pertencer ao grupo. Eu preciso ser aceito por esse grupo, sabe? E aí, se eu não, ace... não, sou, se eu não sou aceita por esse grupo, acabou minha vida.
2: Sou um fracasso. Tipo, é. não
0: tem não pode procurar outros grupos, né? É. Essa necessidade imediatista uhum. de você ser o aceito agora, e de você não pensar às vezes no que você vai fazer pra ser aceito nesse grupo. E a questão da imagem Sim. é uma delas, né? Da imagem, como você se vê, o que, que é tolerável, o que, que não é tolerável pra aquele grupo. Isso tá muito embutido na criança hoje, desde pequenininha. Criança de 4 anos pensando em fazer dieta. Da onde que a gente com 4 anos pensava é em fazer dieta? É bizarro. E é monstruoso. Né? Eu queria correr por aí, comer
2: terra. É comer terra, isso. a
0: gente andar escabelada, sabe? <risos> tipo, rasgar minha calça, me matando depois, Sim. entendeu? Mas não, as crianças hoje, elas, elas se preocupam com isso elas se preocupam porque muitas vezes elas veem os pais se preocupando, é... né? elas veem esse mundo que mostra que é importante você se preocupar com isso, tão jovem e claro, a questão da aceitação do, do próprio grupo, que começa muito cedo na própria escola mesmo, aonde a gente fala das questões de bullying, né, uhum. de excluir aquela criança mesmo, que às vezes tá fora do padrão também, da infância então, é essa visão, eu acho que a gente precisa mudar nas, nas crianças do jovens, essa, eu, eu gosto de passar muito essa visão do, da aceitação você é belo, todos nós temos alguma beleza todos nós somos bonitos, como uhum. somos né? com olhos claros, com olhos escuros, com nariz largo, com nariz fino com lábios grossos ou finos com a pele mais escura, com a pele mais clara, cabelo crespo cabelo liso, todos são bonitos todas as cores, todos os jeitos são bonitos todas as pessoas são belas, todo mundo tem uma beleza, fortalecer isso Fortalecer Lucas para outras crianças, como você passou, outros jovens, outros jovens homens maduros, né? Não tem esse pensamento como você tem, que na hora que você quiser tirar sua camisa na rua, você tira você não tá nem aí para o que vão pensar Sim. quando você quiser ir pra uma praia e andar de sunga ou de, ou de bermuda enfim, ou andar no, não sei, né vai que você vai na praia de medis, não sei, né você vai, você relaxa, entendeu eu não iria, gente, tão ah, vergonha, eu acho que eu tô tá. relaxar, esquece vou me curtir aqui eu, eu vou me permitir viver, entendeu sem o julgamento dos outros, sem me importar deixa que julgue, entendeu mas eu não vou me julgar, eu não vou me punir por uma coisa que não é culpa minha, é culpa do outro que não, que acha que tem algum problema, ah,
1: entendeu? Queria
2: tanto fosse fácil assim, né? A gente que cria umas caraminholas na cabeça, <risos> né? Não, mas eu
0: sei, mas Lucas, eu sei que não é fácil, eu sei, por isso que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, total, trabalhar total, nas total. crianças, com trabalhar concordo. de pequenininho isso, isso é muito trabalho em casa. Lá no projeto mesmo, no Brasileirinhos, a gente trabalha muito isso nas crianças, de forma geral, uhum. porque eu trabalho com muitas crianças, sabe? De todas as cores, de várias classes sociais, de vários sexos, de diferentes, né? características, etnias diferentes, eu preciso que essa criança seja empoderada eu preciso que essa criança acredite no potencial dela, claro. eu não tô mentindo pra ela não eu tô falando uma coisa que é verdade, uhum. mas que às vezes é uma verdade que ninguém falou pra ela Sim. entendeu? E que lá na frente vai fazer uma diferença incrível quando ele for maior, ou vai fazer uma diferença dela naquele momento na vida dela, o que a gente teve de índice de criança se cortando sabe, se mutilando Ai, que Jura, daí? muito gente em 2018 a gente teve um índice muito, tava naquela onda né das crianças se mutilarem, lembra? Aquelas crianças... Corta, suportavam muito. A gente teve uma onda muito grande Sim. de meninas e meninos. Sim. Mais de meninas, né? A gente teve que conversar muito com eles. Rodas de conversas onde a gente mostrou que todo mundo tinha uma beleza. Que tudo bem você não ser aceito naquele grupo. Se aquele grupo não aceitou você, você tem outras pessoas que, às vezes, a gente tem de, de dez pessoas, uma pessoa não nos aceita e a gente fica preocupada com essa uma pessoa. E aquelas nove que nos é. amam, que nos aceitam. Ah. E a gente não se importa, às vezes. E isso é muito doido, sabe? Eu eu sei que não é fácil, uhum. não pensa não que eu não tenho meus momentos de aflição, ah, tem sim. vários, né, de dúvidas e tudo, e é nessas frases que eu vou buscar, essas frases eu ouvi dos meus pais, você é linda, você pode, você consegue, você realmente, você é pequenininha,
1: você é baixinha, e daí? Quem disse que o outro é mais alto que você, sim. vai poder mais? É pequenininha, é baixinha e tem nove medalhas de ouro, né, amor? <risos> e você aí, com toda essa altura, tem o quê? Tem dois metros. tá fazendo o quê, às vezes? Tá né? fazendo o quê, querida? <risos> E daí, deixa eu te perguntar uma coisa que, assim, é, eu vou até fazer um, um link. Nas últimas entrevistas que eu vi da Xuxa, que, aliás, adoro, ela fala muito, a Xuxa é muito cobrada pela imagem dela, e ela fala que as pessoas esperam que ela ainda tenha aquela imagem que ela tinha nos anos 80. Ela fala, gente, eu envelheci, e as pessoas não aceitam o fato dela ter envelhecido. Você foi uma pessoa que teve uma grande visibilidade na mídia também. É, quando você parou, você sofreu alguma cobrança, algum tipo de cobrança da sua aparência quando você deixou de competir? As pessoas, elas ainda te cobravam, ainda te cobram que você tem aquele físico de atleta? Sim,
0: acho que é muito difícil você ser uma pessoa pública e você não passar por uma situação dessas, né? Parece que as, as pessoas, elas desejam que a gente congele, que a gente não envelheça, que a gente não tenha cabelos brancos, não temos não podemos ter rugas, não podemos ter quilos a mais, sabe? Eu acho tão estranho esse pensamento às vezes, das pessoas que veem, às vezes, uma pessoa pública como uma pessoa diferente. Gente, é tudo igual, né? A gente vai envelhecer... Vai mudar as características, às vezes, os traços vão ficar diferentes das rugas, né? Que são importantes também. Todas as fases, todas essas fases são muito importantes. E claro que tem essa pressão, teve muito, né? Imagina, eu saí da ginástica, gente, eu engordei 15 quilos, né? É muita coisa. E eu sou baixinha, imagina. 15 quilos para quem tem. Aí sim, 15 quilos para quem tem 2 metros é muito diferente, né? Agora, 15 quilos. Pra quem tem um metro e quarenta é compacto, né, gente? Uh, acho que a gente tem que ir pela nossa cabeça. A gente tem, a gente tem que entender. No, no meu caso mesmo, uhum. eu tava passando por uma transição. E uma transição que também ia ser uma transição corporal. Porque, imagina, um treinamento pra mim não é um treinamento normal, né? Pra mim, pra todos nós que somos ex-atletas, não é normal, nossa, é uma gente. uma carga absurda. Eu né? treinava, de, em média, de 8 ou 9 horas por dia. Meu Deus do céu. Apesar da ginástica ser é um esporte anaeróbico, Sim. mas imagina você, quatro horas ali. Fazendo exercício, fazendo preparação física, né? O tempo inteiro. Também uhum. tem a questão alimentar que era diferente, claro. mas tem todo esse jeito. Eu trabalhava com meu corpo, hoje eu não trabalho mais. Eu posso ser uma pessoa normal. Gente. Pô, eu visto calça 36, 38, hoje. Eu vesti a calça 32. Esse julgamento das pessoas, assim, nossa, mas você tá gorda, nossa, mas você tá enorme. Tipo, teve várias coisas, né? Teve piadinha, teve desenho. E aí que eu falo, graças a Deus, que coisa boa que meus pais me prepararam, sabe? Me prepararam pra ter essa cabeça de entender o pensamento do outro, mas também refletir sobre, sobre o que eu acho sobre isso. Entender essa fase. Uhum. Todas as atletas que eu uhum. conheço, a primeira que parou, passou por uma fase de adaptação corporal, uhum. e que seu corpo uma hora vai estabilizar. Então, eu tô passando por esse processo ainda. Hoje, Sim. eu tô tentando manter atividade física, até porque eu sou uma educadora física, e essa questão Total. do cuidado com o corpo, uhum. gente, não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Exatamente. Tem muita gente que é muito madrinha e não tá saudável, tem gente que é gordinha e tá saudável, porque tem uma questão hormonal às vezes ou não, uma questão genética enfim, então a gente tem que aprender eu acho que assimilar e, e, e separar, sabe discernir mesmo, o que é certo o que não é o que é verdade nessa fala e o que não é verdade e eu acho que entender você mesmo às vezes está no momento a Cléo mesmo né passou por um momento muito difícil agora há pouco Sim. e ela é uma menina linda a pressão é muito grande uhum. e não é só uma pressão do do você não consegue trabalhar muitas vezes é né trabalho bloqueia o seu trabalho tipo uhum. empresas não te contratam né Sim. mas acima de tudo Sim. você tem que entender como você está se sentindo se você está se sentindo feliz ou não uhum. e
2: claro se você está saudável uhum. gente. É, você estava falando um pouquinho da questão das mulheres também, né? Acho que se a gente consegue analisar, isso tem total a ver com patriarcado. Se a gente for analisar exatamente, principalmente, acho que o homem hétero mais, né? Ele não tem a cobrança e pode ser mais relaxado, né? Tudo bem o cara ser ter a barriga de chope, ir lá, beber a cerveja dele, ele pode, ele pode tudo. No meu meio ainda é um pouco mais delicado, porque o, o meio gay, ele é... Existe uma pressão estética ali, uma necessidade de você ter um corpo muito desenhado, parece que é um, um meio pra você mascarar ainda a homossexualidade, pra você ser aceito na sociedade, então se você for assim, tudo bem... A gente até discutiu um pouco isso no episódio que a gente gravou sobre a idealização do gay perfeito com Samuel Gomes. E aí o homem hétero parece que tudo bem, né? Tudo bem ele ser assim. Por que, que vocês acham que existe essa cobrança maior, assim, para as mulheres. Por
1: conta do homem
0: hétero. Exatamente. <risos> os nossos problemas todos são os homens héteros. O homem Eu hétero, homem quanto, hétero. Mais, quanto mais largado, muitas vezes, mais homem a gente fala. Pode ver, quando a gente pega um homem mais bruto, né, o que, que eles falam? É... Ah, aqui não é homem no telinha não. Isso aqui Nossa, é, é homem de raiz, né, é bruto, qualidade masco suado, né? A barba toda por fazer, sim. sem se cuidar, né? Todo largadão. É másculo,
2: tá... é isso aí. É. Então hoje
0: é como se fosse mais ou menos parecido com os animais, né? A gente precisa do gênero.
1: Do... Do... <risos> você sabe que você fez essa comparação, Dai, que é muito interessante? Porque, na verdade, no reino animal, é o macho que precisa ser o mais bonito pra conquistar a fêmea. A fêmea, Só sim. nós aqui que o negócio tem que ser o contrário, gente. É
0: sim é eu usei esse exemplo e é verdade é. a maioria das a maioria dos animais é o contrário o macho é. faz né a dança para conquistar a fêmea ali e ela escolhe realmente o que ela achar mais é. mais interessante para ela e no, no mundo humano a gente tem essa inversão né Aonde é. a gente precisa estar tá, que nem um pavão, sabe? Uma paetê, <risos> Toda montada. Outro, toda montada. Tipo, eu conheço amigas minhas que não saem de casa, sabe? Sem passar base, sem dar tá maquiada.
1: Tem várias vezes que eu não uso base, não uso maquiagem, gente. Várias. É, eu acho que é, que é legal a gente... Isso que você falou das suas amigas. É legal pra gente parar pra pensar do... Até é uma coisa que eu faço porque eu gosto. E até onde eu estou é, sendo manipulada por aquilo, né? Então, se eu não fizer isso, eu preciso me encaixar nesse padrão, né? Então, é, enfim, é uma coisa que é legal a gente pensar também, né? Porque, às vezes, a gente não se dá conta. A gente fala, não, eu faço porque eu gosto. Mas será que você gosta mesmo? Ou você tá fazendo para você ser aceita? É, eu acho né? que a
0: gente vai, desde isso, até aquela, aquela pessoa. Porque não são só as mulheres, né? Que uhum. não conseguem, sabe, Sair de casa sem ter isso. Não conseguem se sentir bonitos. Deus o livre me vê sem maquiagem. Deus o livre me vê sem o cabelo montado né? Imagina, quem que acorda de manhã montado? <risos> ninguém. Não conhece ninguém que acorda de manhã. Não e sem, bafo. E sem, ba e sem bafo. sem bafo, 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 né? <risos> Eu acho <que> é... <risos> mas tem dente, né, gente? Acorda já vai no banheiro suba dente, né? Lá, uh, mas tem muito isso mesmo, né? Da gente, às vezes, pensar da, da pessoa mesmo não se aceitar. Muitas vezes não é o outro que não aceita, é a própria pessoa que não aceita a sua beleza, é a própria pessoa que não aceita, que tem, que tem sadinhas, que tem olheiras mesmo, né? Aquela ruguinha fora do lugar, uhum. essa nossa cobrança, essa nossa punição. O que, que vão pensar se eu sair sem maquiagem? É. Essa cobrança é muito forte, né? A, a autossabotagem que a gente falou. Nem sabe se vão pensar, ou às vezes Não vão... vai nem reparar. Não vai nem reparar como que você tá, entendeu? Que é uma coisa que é muito você que tá pensando ali, mas o povo não vai estar tá nem aí às vezes.
2: É. E é bizarro, né? Porque por mais que a gente queira normalizar essa questão, por isso que é tão legal a gente, vou re ressaltar de novo essa questão das redes sociais, que é muito de quem você segue, né, quem você tá ali pra reconstruir o seu hábito e de quem você vê como referência porque se você vê aquela menina que você segue que, ah, ela, meu, acorda e mostra quem ela é, não faz questão de usar maquiagem, mas aí quando a gente vê, a gente abre o Instagram e é lá, filtro pra isso filtro pra afinar o nariz, filtro pra tirar as suas espinhas, filtro pra não sei o que lá tune pra a, a afinar o nariz, aí você entra no IGTV, é a menina fazendo propaganda como se fosse propaganda de suco a Lipo HD, que agora você vai ficar perfeita, então é muito de você saber fazer esse bom uso porque se você for entregue é difícil sair, é, né? É
0: muito é por isso que eu falo, eu acho que a gente, tem, a gente tem que ter esse discernimento o que que tá valendo pra vocês? Que ser humano que você tá se transformando com isso?
2: Como você tá se autocuidando, né? Você
0: está ficando feliz com o ser humano que você tá se transformando? Uhum. Ou você tá ficando tão bitolado, uhum. tão paranoico, tão enlouquecido, que você parou de viver, né? Você tá só existindo, você não tá uhum. mais vivendo, entendeu? Você tá existindo para as coisas de padrãozinho que você acha que são importantes. Mas será que você tá cuidando do que é mais importante de você, dos seus sentimentos, das pessoas que estão à sua volta, né? O que te faz feliz de verdade? Será que toda essa beleza vai te fazer feliz de verdade? E eu acho que vale muito a gente tentar conhecer a fundo as pessoas que a gente segue. Será tá? que ela é assim Total. sempre? Até pra gente entender melhor aquela pessoa, né? E se você, que tá do outro lado, da tela, se olhar para essa pessoa e se identificar, perfeito, tá ótimo. Ninguém tem que julgar isso, ninguém tem que falar se tá certo se está errado. Uhum. Você tem que saber se isso está certo para você se está errado para você. É importante uhum. a gente reavaliar pra ver se
1: isso tá fazendo bem pra gente ou se tá fazendo a gente feliz ou não é, é aí que, é, isso me lembra isso que você falou, me, me remete a uma coisa do, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu sou contra cirurgias plásticas porque eu falo, gente, quando uma pessoa ela não aceita aquilo aquilo que ela vê no espelho é, às vezes a gente tem que entender que às vezes o buraco é um pouco mais embaixo claro. e a solução pra que essa pessoa se liberte, às vezes está naquela cirurgia que ela vai e faz, e pra ela depois vai ficar tudo bem, eu acho que o que a a gente, precisa falar é a banalização, né? A partir do momento que você fala, ai, nossa, eu engordei aqui meio quilo, eu vou lá e faço uma lipo LED. Teve uma vez eu vi uma entrevista da, da Preta Gil, uma entrevista maravilhosa. Gente, se eu achar, eu vou colocar ela no link aqui pra vocês: é, que ela falava, que ela ela começou a fazer e tudo bem. Ela falou assim: depois eu vi que eu tava banalizando. Eu engordava 2 quilos, eu ia fazer uma lipo. Aí eu engordava mais 3 quilos, eu ia fazer uma lipo. Então, acho que é isso que a gente tem que. Porque também, acho que, linka é com você falou, a gente não pode virar um outro tipo de opressor, né? Vai. Vai, ah, não. Então foi e fez um, um procedimento, então você é isso, você é aquilo, você quer. Não, tá tudo bem, mas a gente tem que entender os riscos que envolvem isso, né? A gente tem que estar ciente que quando você vai para uma mesa de cirurgia, você tem um risco sim de morrer é uma cirurgia. E tem que entender aonde que tá pegando. Se você realmente... É porque é uma questão importante para você ou se é mais a cirurgia da modinha que você precisa fazer. Não,
0: com certeza. Eu, eu falo assim, que coisa boa que a gente tem essa opção hoje, né? Opção, principalmente, uma opção que cabe no bolso de muita gente. Sim. Então, eu não, sou, eu não sou nem um pouco contra as cirurgias plásticas, mas eu, eu penso como vocês. Acho que a gente tem que ter o cuidado. O problema, às vezes, é que eu acho que tá tão banal, né? A banalização tá tão grande... Tá, muito, gelo tá gelo. Ai, nossa, eu queria um pouco mais de lábio. É isso. Então, em vez de eu passar um gloss, porque até o isso tem, né? Que deixa os lábios mais volumosos. Não, eu vou lá e vou injetar. Um negócio, às vezes, que eu nem sei o que, que é.
2: Colocar gominhos, né? Que não, você não sabe pra onde vai ir esse gominho depois. Às
0: vezes na academia e malhar, na academia suar, né, gente? Que não é fácil caçar água <risos> é difícil mesmo. Mas é tão prazeroso, é tão legal. Sim. Realmente, obter esse gominho, né? A gente foi ali e a gente lutou por aquele gominho que tá na nossa uhum. barriga. Essa barriga de tanquinho aqui, ó, sim. tem muito trabalho. E virar uma questão de
2: saúde, né? De, de troca de estilo de vida, Sim, né?
0: aí vai aquela coisa da futilidade. Não por estético. Eu acho que essa banalização tá muito ligada muitas vezes... Gente, desculpa talvez se eu tô falando errado, tá? Mas eu vejo como uma coisa muito fútil às vezes. E essa futilidade vai até de você não se importar com a tua própria saúde. Exatamente. Se né? você não é cuidar bem, sim, o total. limite do teu corpo mesmo. né? Será que o meu corpo vai aguentar? Aí eu quero botar não sei quantos mil ml de silicone no peito. Será que o meu corpo vai aguentar? É. Quero ter um bumbum... O tamanho de não sei o que. Será que meu corpo vai aguentar isso? Não, e
1: daí acho que é legal a gente sempre pensar no futuro, né? Claro. Porque, por exemplo, a questão da lipolédia é fazer o gominho na barriga, mas daqui 15 anos? Você já pensou como é que vai estar tá a tua barriga daqui 15 anos? Tudo
0: isso é muito prejudicial pro corpo. É muito invasivo. Muito. Não adianta você só fazer a lipolédia, fazer só... Você tem que cuidar depois. Você tem que tratar. É. Você vai ter que malhar pra manter aquilo. Pra começar pra você fazer tudo isso, você tem que passar numa nutricionista, no num endócrino. Mudar sua cabeça muitas vezes um psicólogo para te orientar para você entender uhum. o que que você vai passar reeducar seja você fazendo essa transformação corporal naturalmente ou através né do procedimento estético que a gente tem hoje é uma coisa que começa lá dentro da gente e vai indo devagarinho. Realmente, tomar esse cuidado, ter esse ponderamento de até quando, até
1: onde eu posso ir. Uhum. Parece muito simples, né? Ah, eu acordei hoje de manhã, vou fazer uma live. É.
2: Tá assim mesmo. Mas
1: quando você vê na, nas redes, tá assim mesmo. E aí Sim. a gente vê um monte de gente morrendo. Como eu
0: falei, pessoas incríveis. A gente tá perdendo pessoas incríveis por conta dessa pressão Sim. interna e externa que a gente tem hoje. A gente falou de cirurgia estética uhum. que, que as pessoas colocam. Eu tava vendo um programa falando sobre a redução de mama. Muitas mulheres que colocaram Silicone, que não querem mais, que não conseguiam, que, que se achavam linda, que não gostavam dos seus corpos antes, né? Tinham essa questão, esse olhar para eu acho que falta alguma coisa, então eu vou colocar. Uhum. Colocaram hoje, elas não têm mais. E tá tendo muito essa, essa ação reversa, né? Estão se achando lindas, entenderam? Cara, eu sou linda. A moda passa. A moda <risos> passa. Não, e as nossas vontades também passam, Total. né, Lucas? Sim, as nossas sim. passam. E é a questão da cirurgia estética, a gente tem esses dois lados hoje. Quem quer colocar, pode colocar. Quem quer tirar, pode tirar também. Pode tirar. Tá <risos> pode tirar, pode colocar. Desde que você esteja feliz e saudável, tá
1: tudo lindo. Tá tudo ótimo. É isso que importa.
2: Bom, abertinho, abertinho, então vamos fazer um exercício. Você vai pegar seu Instagram agora, vai ver todas as pessoas que você vai estar tá seguindo. Sabe aquele exercício que a gente faz quando vira o ano? Que a gente fala, será que eu preciso seguir essa pessoa? Então abre lá em tudo que você está seguindo e vai lá um por um. Por que, que eu sigo essa pessoa? Por que, que eu comecei a seguir essa pessoa? Ah, essa pessoa aqui me traz um conteúdo bacana. Ah, é super legal seguir essa pessoa. Juro, gente, muda o seu hábito e muda o seu dia a dia. São essas pessoas que estão entrando em contato com você todo dia, diariamente mostrando o dia a dia, estilo de vida e é esse referencial que a gente hoje em dia está tendo como hábito todo dia e é isso que nos mostra. E a pressão estética acaba surgindo pela comparação. Então é muito importante você começar a analisar quem chega e que tipo de imagem tá chegando pra você todo dia, né? Que é que
1: você consome, né?
2: Já fez? Já pegou o celular? É que...
1: <risos> Dai, a gente quer muito assim que você deixe uma mensagem pras meninas que sonham em construir uma carreira no esporte. Que a gente sabe que você é um grande exemplo. Que recado você deixa pra elas?
0: Olha, acho que o primeiro recado que eu deixo é seja apaixonado pelo que você faz. Acredite no seu sonho. A gente falou sobre essa questão estética e isso serve também pra quando a gente almeja alguma coisa na nossa vida, né? A gente precisa acreditar a gente precisa achar o nosso sonho belo né? E acreditar que a gente pode concretizar esse sonho Vai dar muito trabalho Não é fácil, mas gente, vale tanto a pena Se nós conseguimos Porque eu tenho certeza que não só eu, mas Lucas, Pri Conseguiram chegar nos, nos sonhos que desejavam Porque trabalharam muito Então sonhe alto Mas trabalho duro para concretizar e que se a gente conseguiu, se nós conseguimos vocês também
1: conseguem uh! arrasou, arrasou, arrasou. <risos> tá, é seguinte
2: a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação pra algum sentimento, pra alguma coisa positiva que tá acontecendo no momento no seu coraçãozinho, que tá se passando aí vamos lá? Bom, eu vou abrir a minha porta para um movimento que tem acontecido no Instagram que eu achei incrível, movimentado por algumas garotas, chamado hashtag Insta vs Reality. E no Brasil, realidade versus virtual, né? Onde algumas mulheres mostram tirando uma foto, entre aspas, perfeita com o um Instagram incrível para o Instagram, numa certa posição, e depois a mesma pessoa faz uma outra pose diferente, deixando o corpo como ele realmente é, sem maquiar nada, mostrando que nem tudo é o que parece no Instagram. E eu acho que é exatamente isso que tem que acontecer. Acontecer, né? A gente normalizar o corpo, o real, sem vergonha, sem críticas e um tapa na cara do tipo: não se iluda que ninguém é perfeito. Eu abro a porta então para essa hashtag online versus virtual e para mais movimentos como esses, né?
1: Muito bem.
2: Pri. E você, pra quem você abre a sua porta?
1: Eu já abri essa porta aqui, quando a gente fez o programa de gordofobia. É, mas eu vou abrir de novo pra esse livro da Dayana. Estamos com Dayane, e vou abrir o livro pra Dayana Garbin. Que é o Fazendo as Pazes com o Corpo, que é um livro que ela conta sobre a trajetória dela, né, pra vencer a relação que ela tinha com a comida. Que ela era uma relação muito doentia. E ela tinha uma obsessão de ter um corpo perfeito. E é um relato muito importante, é muito dolorido. Eu acho que toda mulher que, que lê esse livro vai acabar aí se identificando em algum momento. Então eu vou abrir a porta por Fazendo as Pazes com o Corpo, da Dayana Garbin. Gente, é um livro muito, muito, muito importante. Arrasou. Eu chorei horrores.
2: Arrasou. E você, Dayane, pra quem você abre a sua porta...
1: Bom, eu abro a minha porta
0: para um movimento que vem tomando uma repercussão muito forte, que é o um movimento antirracismo. Dia 22 agora, de março, a gente tem um dia mundial antirracismo, né? E eu acho que tem tudo a ver com essa questão que a gente falou sobre essa pressão né, de imagem, essa pressão, pressão externa. E eu vejo que cada vez mais pessoas têm se engajado e as pessoas têm compreendido que essa luta não é uma luta só das pessoas pretas, que essa luta é uma luta de todos nós. É uma luta que a gente só vai conseguir vencer uhum. se a gente estiver junto, se a gente estiver unido e Total. com muito amor, porque a gente já tentou pelo ódio. E o, o ódio, ele só gerou coisas negativas. Então, nós precisamos pensar, né, sobre essa questão do antirracismo com amor. A gente só vai conseguir vencer isso com amor. E a gente tem tomado uma onda muito grande, eu vejo uma, uma onda muito grande na rede social, tem a de Jamila Ribeiro, que é incrível, Maravilhosa, né? Maravilhosa, um manual
2: antirracista, né? Gente,
0: quem não... É um livro super pequenininho, super legal de vocês, das, das pessoas entenderem, para todo mundo, essas lutas todas que a gente citou aqui, uh, sendo levadas adiante, e eu fico muito contente quando eu vejo essa questão do preconceito, de uma forma geral, não só do preconceito racial, de uma forma geral, uhum. a, gente, a gente lutando de mãos dadas, para que esses preconceitos, esses preconceitos sejam realmente se acabem. Este tipo Ser livre, ser livre para ser amado, ser livre para ser lindo, ser livre para ser quem a gente quiser ser, ser livre para ter, para viver, não só sobreviver, não só para existir, mas para viver realmente com respeito e com muito amor. Arrasou. Arrasou!
2: Maravilhosa! Ai, ah, dai queria muito que você falasse um pouquinho para quem puder ajudar também como é que funciona o projeto Brasileirinhos.
0: Ai, gente, Brasileirinhos é baixando a minha vida, né, hoje, assim. É o meu projeto social, eu sou idealizadora do Brasileirinhos, mas ele foi construído em muitas mãos, menos de pessoas que acreditavam que, assim como eu, o esporte tem uma veia muito mais forte do que trazer títulos e medalhas. Ele é uma veia transformadora, ele é uma ferramenta muito poderosa de transformação na vida das pessoas. Uhum. O Brasileirinhos, ele é um projeto ginástica, ele é um projeto sócio-educativo esportivo, ou seja, ele usa o esporte, a ginástica artística hoje, porque eu quero abrir para outras áreas também, outros esportes, como uma ferramenta educacional, onde a gente consegue ajudar a construir o caráter do ser humano. Ele é um projeto que ele é via lei de incentivo ao esporte, ou seja, a gente usa uhum. ele tá hoje aqui em São Paulo, a gente está abrindo o um segundo núcleo agora. Ah, é? Que legal! Já tem o um núcleo no Paraisópolis estamos entrando no céu aricanduva estamos muito rindo Ai, agora. que ótimo! Através, gente, da lei de incentivo que eu acho que hoje é o maior mantenedor do, das ações sociais de projetos sociais, né? Então, você aí, né? Tanto empresa pública ou privada, inclusive Inclusive, pessoa física pode doar parte do seu imposto de renda, parte dos teus tributos para um projeto social. eu não falo só do brasileirinho, hum. não, tá, gente? Eu falo de muitos projetos bacanas então, que tem aí, são sustentados, inclusive a Rouenet, muita gente... As pessoas não entendem a Rouanet. Entende,
2: As pessoas né? elas é. não
0: entendem. Então, gente, se vocês não conhecem, vão entender direitinho o que vocês podem fazer com o dinheiro de vocês. Os projetos sociais hoje, tanto da cultura quanto do esporte, que a gente tem essa ferramenta hoje, tem aberto portas e a gente tem transformado a vida das pessoas. Imaginem que essas pessoas, essas crianças, esses jovens que a gente está essas portas, elas não vão estar mais no mundo ósseo lá fora. Elas vão, estar, às vezes, descobrindo um talento, e não necessariamente é um talento daquela área que ela tá praticando. Uhum. Mas a gente está tá injetando nela uma injeção de ânimo, uma injeção de esperança, que é tão bacana, sabe? E assim
2: você sabe para onde o seu imposto de renda tá indo, né?
0: Exato! Você consegue <risos> ver Exato. onde tá o seu dinheiro, gente. Vai e investe. A gente pensa tanto, né? Ai, a, a sociedade tá tão mal. O que, que você pode fazer? O que, que você tá sociedade? fazendo? É. Você pode fazer é. muita coisa. De pouquinho em pouquinho, né? De formiguinho em formiguinha. E a gente vai fazendo um formigueiro bem grandão. E a gente vai fazendo um mundo muito melhor. A gente reclama tanto de tantas coisas que não são legais aqui no Brasil. E você pode mudar é. fazendo um projeto, ou fazendo parte de um projeto, sendo voluntário num projeto, ou investindo num projeto financeiramente e presencialmente também. Então é isso. Brasileirinhos é isso. É uma ferramenta de transformação social. Sim. É meu coração. É o coração de todos nós que fazemos parte dessa grande corrente que é o
1: social no Brasil. No mundo.
2: Parabéns pelo e trabalho. E vou,
1: vou até falar um, um pouquinho mais, Dai, que eu acho que as pessoas não entendem, o Brasileirinhos é dentro dos céus, não entendem a importância dos céus, gente. O trabalho que os céus têm dentro das comunidades, dentro, nas periferias, é assim, eu pude estar nos céus durante um, algum tempo, percorri alguns céus. Gente, é de extrema importância os trabalhos que são feitos dentro dos céus. Exato. O próprio Brasileirinhos, Pri,
0: a questão da gente escolher os céus, da gente escolher uma unidade Educacional é justamente para a gente, para a criança, para o jovem que faz parte do, do projeto do Brasileiros, entender essa sensação de pertencimento que só unidades como o CEL, como escola dão para essas crianças, né? De ser bem orientadas, de, de, de ter injeção ali de motivação na vida delas, de, de realmente poder ter uma oportunidade diferente que elas não teriam se ela não tivesse naquele núcleo. Escolar, educacional e cultural, que é o Céu. Uhum. Então, uh, a escolha da gente estar no Céus é justamente isso. E o Céu é um presente, ele é um clube popular, ele é um clube cultural, ele é um clube educacional. Vocês mesmos, que são representantes da cultura, eu aqui, como, como esporte e tantos outros da educação. Né? ali servindo servindo a comunidade, Total. servindo as pessoas é
2: Daí a gente queria te parabenizar Aham. muito pelo seu trabalho, de você utilizar todo o seu conhecimento em prol de causas sociais, acho muito importante principalmente a carreira que você teve, assim você agora nessa fase da vida, traduzir isso para as crianças que são as novas gerações assim. tudo que a gente falou hoje, né? esse espelho é muito o que a gente está passando para as crianças hoje em dia e parabéns, parabéns pelo seu trabalho, de verdade.
0: Ah, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês por ter deixado essa porta aberta, <risos> né, para gente poder convidar, mostrar um pouco do meu trabalho também como influenciadora que esse é o meu trabalho. Eu levar essa troca da minha visão para as pessoas e as pessoas levarem essa troca para mim também é um crescimento Super. conjunto, né, seja individual ou em grupo, e também mostrar um pouco do trabalho social através do Brasileirinho, sabe? Fiquei muito contente, fiquei muito contente quando eu vi a pauta. E parabéns é. por vocês <risos> Estão numa sutileza, assim, deixa a gente muito à vontade. Obrigada. Uh, obrigada, ah, assim, então, gratidão por estar aqui. A
1: gente que agradece. Obrigado. Nossa, muito, muito, muito obrigada mesmo. Um prazer ter você aqui. E pra quem quiser ir acompanhar seu trabalho, onde que as pessoas podem te encontrar, Instagram? Então, gente,
0: hoje eu tô no Instagram,
1: faz... Não faz muito tempo, né? <risos> mas eu tô... O meu Instagram é daiane
0: underline, gs underline. É um pouco difícil, mas se vocês digitarem na né? Santos vai aparecer eu hoje lá, e também Sim, pode buscar através da Galva Comunicações. Sim. Tem a Mari que faz todo esse cuidado comigo. Então, vocês podem entrar em contato com ela. Acho que muito, a Sim. gente tem recebido muitos contatos através do Insta hoje. A gente está organizando algumas coisas. Eu mudei muito essa imagem, né? A gente, a gente queria fazer essa transição mesmo, esse olhar das pessoas como atleta e hoje dessa mulher daí. Uhum. Com jeito de menina, a gente gosta de manter esse jeito, Sim. mas com um olhar mais maduro também, Sim. né? Desse aprendizado de, de anos. Assim. Bacana.
2: Ótimo, muito bom. bom Bom, e você ouvinte que está nos escutando, toda semana a gente está aqui para bater um papo. Segue a gente no Instagram também, porta aberta podcast.
1: Dúvidas, sugestões, críticas, a gente está aqui, Brasil. Manda mensagem para nós lá.
2: E fica ligado que no final de semana no Clubhouse a gente bate um papinho sobre esse assunto. E é isso. Dai, obrigado, viu mais Obrigada, uma vez? Beijo, amor. gente. Brasil.
0: É. Tchau.